0: Titus Kapitel 1 Vers 5. Nach dem Eingangsgeplänkel kommt jetzt der Auftrag. Der Auftrag, den Paulus dem Titus gegeben hat. Deswegen ließ ich dich in Kreta zurück, damit du, was noch mangelte, in Ordnung bringen und in jeder Stadt Älteste anstellen solltest, wie ich dir geboten hatte. Paulus ist weg, Titus ist noch auf Kreta, wo Kreta liegt. Ich glaube, das wisst ihr alle im Mittelmeer. Und dort gibt es jetzt in den Gemeinden Dinge, die nicht in Ordnung sind. Hier heißt es ganz konkret, damit du was noch mangelte in Ordnung bringen. Da waren also in der Gemeinde Probleme. Man hatte angefangen, diese Probleme zu lösen, aber man war einfach im Blick auf die Lösung nicht bis zum Ende durchgekommen. Und eine Sache, die ganz offensichtlich hier im Raum steht, ist, in jeder Stadt Älteste anstellen solltest. Merkt euch bitte, Kreta in der damaligen Zeit beherrscht von kleineren Stadtstaaten. Und die konnten auch nicht wirklich gut miteinander, da war immer so ein bisschen Stress, und eine Aufgabe, die jetzt Titus hier hat, ist, in den unterschiedlichen Gemeinden, die in den unterschiedlichen Städten eben waren, dort Älteste einzusetzen. Dieses Wort anstellen hier, das darf euch nicht verwirren, da geht es nicht um ein Anstellungsverhältnis, wie wir das heute denken, sondern es geht darum, Älteste einzusetzen. Und ich glaube, dass ihr so ein bisschen eine Idee davon habt, was Älteste sind. Älteste sind eine Gruppe von Männern, reife, geistlich reife Männer, die, was die Gemeindeverantwortung angeht, damit beauftragt werden, Gemeinde zu leiten. Das sind Älteste. Die heißen an anderer Stelle auch Aufseher. Und da merkt man, wo es ein bisschen drum geht. Es geht also nicht darum, dass Leute diktatorisch, tyrannisch von oben einfach ihr Ding durchziehen, sondern es geht darum, dass Hirten eingesetzt werden, die dafür sorgen, dass eine Gemeinde, dass die einzelnen Glieder einer Gemeinde, jeder einzelne Christ in der Gemeinde, dass der das an Förderung und Führung, aber auch an Schutz und Versorgung bekommt, was er braucht. Das sind Älteste. Und jede Gemeinde braucht gute Älteste. Wenn du eine Gemeinde mit guten Ältesten hast, mein Tipp, feiere das und bete jeden Tag für sie. Ältestendienst ist nicht unbedingt ein einfacher Job in der heutigen Zeit vielleicht noch ein bisschen weniger, als das früher der Fall war, weil einfach viele Veränderungen reinkommen, die Eigenwilligkeit der Leute zunimmt. Es macht nicht immer nur Spaß, mit Geschwistern Gespräche zu führen. Da gibt es dann auch manches kritische Gespräch, manches schräge Verhalten. Da muss Sünde irgendwie konfrontiert werden. Da muss man organisatorische Entscheidungen treffen. Und das ist nicht nur in Zeiten von Corona schwierig. Von daher bete für deine Ältesten. Und als Jugendgruppe, nehmt euch das vor, wenigstens zweimal im Jahr, schreibt ihr eine Postkarte an die Ältesten und bedankt euch herzlich für deren Dienst. Einfach nur, weil es, ich sag's mal, höflich ist, weil es ein Ausdruck von Liebe ist, weil es einfach dazugehört. Da mühen sich Leute, und die Bibel spricht nicht im Titusbrief, aber im ersten Thessalonicher Brief davon, dass die, die sich mühen, die vorstehen, dass die doppelte Ehre, ganz besonders viel Liebe, heißt es im, im ersten Thessalonicher Brief dass die die verdienen. Und das muss man irgendwie ausdrücken. Und deswegen macht das einfach. Also hier eben das Problem, es fehlen Älteste. Und wo Älteste fehlen, an der Stelle entsteht ein Problem. Weil dieses Vakuum an leitung wird dann von anderen Leuten gefüllt. Wenn niemand sagt, wo, es hin, wo, wo man hin will als Gemeinde, wenn, wenn niemand die Richtung vorgibt, dann kommen andere Leute, die eben nichts taugen und sagen, ja, ich habe da eine Idee. Und damit diese Leute... Wenn möglichst keinen Einfluss in Gemeinde kriegen, braucht es gute Älteste. Frage: Was macht einen guten Ältesten aus? Und wir kriegen jetzt eine Liste in Titus 1, die Verse 6 bis 9, kommt eine Liste für Älteste. Und jetzt könntet ihr natürlich sagen: ja, naja, schön, mh, gerade so die Schwestern hier, ja, werde ich nie, brauche ich, brauch ich nie lesen, brauche ich mich nicht drum zu kümmern, ist nicht mein Text. Falsch, ganz falsch, weil Älteste sind eigentlich ganz normale Menschen. Die sind ein ganz klein bisschen verrückt, weil sie sich auf den Job einlassen. Aber eigentlich ist so ein Ältester erstmal jemand, der im geistlichen Leben eine gewisse Reife hat, der als Vorbild taugt. Das heißt, was wir jetzt machen können und was ich mit euch machen will, ist, ich gehe diese Liste durch, damit ihr einzelne kleine Punkte habt, wo ihr sagt, oh, das ist ja interessant. Das ist so ein Punkt, den muss ich vielleicht noch lernen. Oder bei dem Punkt, da muss ich mir mal überlegen, wie ich da weiterkomme. Also statt jetzt abzuschalten und zu sagen, schön, kennt ihr die Abkürzung Team? Toll, ein anderer macht's. Ja, also das bitte nicht, bitte nicht, sondern an der Stelle jetzt zuhören und überlegen, okay, wenn reife Christen definiert werden durch folgende Punkte, inwiefern gilt das für mich? Und wo kann ich Reife ganz einfach lernen, indem ich mich an diesem Vorbild orientiere? Hier heißt es am Anfang, Vers 6, wenn jemand untadelig ist, und untadelig im Sinne von unbescholten, das heißt weder perfekt noch sündlos. Es das heißt einfach nur, es gibt keine grobe Sünde in seinem Leben und er hat diese ganzen offensichtlichen Angriffspunkte, die Versuchung im Leben von jungen Christen hat und wo auch junge Christen schneller mal zu Fall kommen, die hat er wirklich gemeistert. Wenn jemand untadelig ist, Mann einer Frau. Das ist spannend. Muss ein Ältester verheiratet sein? Meiner Meinung nach nein. Und wenn mich immer jemand fragt, woher nimmst du das? Dann frage ich immer zurück, dürfte Jesus in deiner Gemeinde Ältester werden? Vielleicht schon. Ich nehme es aber vor allem aus dem Text Mann einer Frau. Wörtlich steht hier ein Einfraumann. Und man merkt schon, das ist eine so merkwürdige Formulierung. Warum schreibt man nicht Mann einer Frau? Warum schreibt man Einfrau-Mann? weil es eben nicht darum geht, dass derjenige einmal verheiratet oder nur einmal verheiratet war oder mit einer Frau verheiratet sein muss, sondern wenn, und der Text geht immer vom Normalfall aus, Normalfall in der damaligen Zeit, man war verheiratet, dann musst du dafür bekannt sein, dass du mit deinem Herzen als Ehemann an wie viele Frauen hängst? An genau einer. Das ist ein Einfrau-Mann. Und wer das mal studieren will, es gibt die umgekehrte Formulierung in 1. Timotheus, Kapitel 5, Vers 9, das ist die, Ein, die Einmannfrau. Das ist die Witwe, die eingeschrieben werden soll in das Verzeichnis und die musste eine Einmannfrau sein. Also die musste dafür bekannt sein, dass sie, als ihr Mann noch lebte, dieser ja jetzt Witwe, treu ihrem Mann gegenüber war. Das war also kein Flittchen. Und genauso darf ein Ältester nicht jemand sein, der dafür bekannt ist, dass er mit anderen Frauen rumschäkert und dass du nie so genau weißt, was da sonst noch läuft. Du musst wissen, das ist ein Typ, der hängt an seiner Frau, der schwärmt von seiner Frau, der kümmert sich um seine Ehe und in dem Sinne ist er Mann einer Frau, ein Einfraumann. Okay? mann Also es ist ein moralischer Begriff, nicht ein technischer im Sinne von, ich beschreibe den Zustand seiner Frau. Seines Lebens muss er verheiratet sein oder so. Darum geht es überhaupt nicht. Das ist jemand, der loyal und absolut integer im Umgang ist mit seiner Frau. Der da ein Vorbild ist. Wo du sagst, wenn du eine Ehe führen willst, mach's wie der. Das war's für heute. Mein Tipp: Lies das Kapitel im Titusbrief, das heute dran war, noch einmal in Ruhe durch. Lass dich von Gottes Geist inspirieren. In der nächsten Episode geht es mit dem Titusbrief weiter.